0: Welkom bij de podcast van Spiritualiteit op Hoge Hakken. Ik ben Ellen Hartel, spiritueel schrijver en auteur van het boek Lief voor Jezelf, uitgebracht door uitgeverij Storyland. En deze podcast is een verlenging van dat boek: hoe dat je meer zelfzorg en zelfliefde in je leven kan implementeren. En dit op een praktische manier. Want zo ben ik. En dat is Spiritualiteit op Hoge Hakken: de praktisch toegepaste spiritualiteit in het dagelijkse leven zetten. Dit is aflevering 4 ondertussen, als ik me niet vergis. En vandaag gaan we het hebben over Zelfzorg is voldoende bewegen. Maar zoals ik vorige afleveringen ook al had gezegd, eigenlijk al vanaf aflevering 1, we beginnen elke aflevering met eens even tot onszelf te komen en ons de ruimte te gunnen eens diep in en uit te ademen. En dat ga ik nu samen met jullie doen en ik nodig jullie uit om dat samen met, met mij te doen. In via de neus en uit via de mond en blaas maar al die beslommeringen uit, al die stress die je op dit moment niet nodig hebt. En eigenlijk gewoon ook niet meer nodig hebt. Blaas hem er allemaal uit. We gaan dat nog een keer doen. We ademen in via de neus. En uit via de mond. Voilà. Zelfzorg is voldoende bewegen. En we weten dat wel, hè dat we fysiek voldoende moeten bewegen. We hebben nu tegenwoordig al die stappentellers om in doog te houden hoeveel stappen we dagelijks doen. Dat is niet voor niks uitgevonden natuurlijk, om ons te helpen in te zien dat we veel te weinig bewegen. En we hebben natuurlijk die fysieke voldoening van het bewegen, dat we voelen dat we onze conditie verbeteren, dat we aan kracht winnen, aan spiermassa winnen en ons... Ja, ons sterker gaan beginnen voelen fysiek. Dus dat is het fysieke aspect van bewegen, dat natuurlijk ontzettend belangrijk is. Maar dat fysiek bewegen, dat bewegen zelf, heeft nog veel, veel meer voordelen dan enkel en alleen maar dat. Want wij ervaren nog veel te veel stress als mensen. En vroeger had je natuurlijk de vlucht, vecht of bevries. Principe. En als we, dat hebben we nu nog altijd natuurlijk dat principe. Dus het vlucht, vecht of bevries principe. Dat wanneer er gevaar aankomt, dat je ofwel gaat vechten, ofwel ga je vluchten, ofwel bevries je van angst. En vroeger was er een fysieke angst, een fysiek gevaar. Een fysiek gevaar dat aanwezig was, waardoor we ook fysiek gingen vechten, fysiek gingen vluchten of bevrozen en als dood speelden. Maar nu ervaren wij gevaar en angst en stress zonder daarbij een fysieke aanwezigheid te zien, zonder daarbij ook een fysiek actie aan te koppelen. Waardoor dat wij dus al die stress opstapelen, waardoor dat wij dus onze spieren belasten met afvalstoffen die we niet kwijt raken, en die stresshormonen natuurlijk ook niet kunnen verwerken. Fysieke bewegen, gaan lopen, sporten enzovoort, fietsen, zwemmen, zijn dus belangrijk om ook die stresshormonen uit ons lichaam te halen. Want met een zittende job kun je zoveel stress opbouwen dat je letterlijk gewoon ziek valt. Burn-outs, rugklachten, spierpijnen... Dat zijn allemaal gevolgen van het niet verwerken. kunnen gevolgen zijn van het niet verwerken van stresshormonen en dus te weinig bewegen. Dus dat is al één aspect er nog eens bij. Maar dan is er nog het aspect van ook je emoties kunnen verwerken. Als je voelt dat je emotioneel vastzit... Ga bewegen. Ga fysiek bewegen. En je brengt die emotie meer los. Ik heb dat zelf ervaren. Ik heb dat zelf ervaren toen ik bijvoorbeeld met verdriet zat. uh, Of met woede dat ik niet kon uiten. Omdat dat ergens wegens een bepaalde overtuiging of gedachte geblokkeerd zat. En dan ben ik gaan joggen. En dan voelde ik gewoon... En dan moet je natuurlijk ook wel jezelf daarin die vrijheid en die ruimte gunnen... Om die emotie dan wel ook mee in beweging te laten komen. En die vrijheid gunnen om die emotie te laten vloeien. Um, en dan voelde ik dat, dat, dat die woede... Door dat bewegen van dat lichaam... vrijerlijk naar boven kwam. En dat ik dat ook vrijerlijk kon beginnen uiten. Ik ben beginnen vloeken. Hè. Ik ben beginnen roepen midden van het park... Uh, in het begin voelde ik ook dat ik dat, dat daarom aan het tegenhouden was. Omdat ik dat niet durfde te uiten. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van... Oké, okay, ik moet het gewoon uit. Het moet er gewoon uit. En het deed zoveel deugd. Het deed mij zoveel deugd om eens een dikke, big fuck you te roepen. En dat die woede daarmee al een stuk uit mijn lijf was. Oh, dat ik het gewoon vanaf dan inzag dat... Bewegen mijn emoties mee, helpt vloeien. Dus als je problemen ondervindt met het laten vloeien van je emoties, ga dan wat meer bewegen. Zo heb ik ook al, al huilend aan het joggen geweest. Dat is allemaal oké. Okay. Niemand gaat je u, u, u raar aankijken. Allee, misschien gaat u wel raar aankijken. Ja, okay. Misschien gaat u raar aankijken, maar who cares? Wat maakt dat nu uit? Je zit in je eigen proces van zelfzorg en zelfliefde bezig. En wie weet hebben die mensen dat zelf ook allemaal meegemaakt. Of vinden die dat zelfs knap van u, dat jij op dat moment zo vrijelijk uw emoties durft te uiten. Misschien kan je hen daarmee zelfs inspireren. Dus het laten... Door fysiek te bewegen, zorg je er ook voor dat je emoties kunnen beginnen vloeien. Ja, je be- begint letterlijk die, die, die gebieden van je lichaam te bewegen waar dat bijvoorbeeld ook je emoties vastzitten misschien. Hè. Uh, je bekken bijvoorbeeld. Hè. Daar, zit, daar zaten heel veel emoties van mij vast. Dus door te beginnen lopen en te joggen, ja, begin je, je bekken meer te bewegen, waardoor dat je dus die emoties laat bewegen en vloeien en opborrelen. Dus houd het dan ook niet tegen. Ik weet dat dat beangstigend kan zijn, maar je bent niet alleen. Geloof mij, neem mij als voorbeeld of als steun... uh, dat dat ik zelfs nu nog vandaag de dag sta te roepen soms te vloeken... of te huilen of te schaterlachen terwijl ik aan het lopen ben. Je bent niet alleen. Dan nog een andere is natuurlijk ook dat je daarmee tot nieuwe inzichten kan komen door je fysiek te bewegen. Want door je fysiek te bewegen begint natuurlijk je bloedstroom meer te vloeien. begin je ook meer zuurstof op te nemen want je ademhaling verdiept zich. En daardoor krijgen ook je hersenen meer zuurstof toegediend. Waardoor dat ook Bepaalde ideeën misschien meer zuurstof krijgen. Met bepaalde inzichten meer ruimte krijgen. En bloed. Dus ook met het bewegen zorgt ervoor dat je tot nieuwe inzichten kan komen. Dus als je ook vastzit, hè, als je het gevoel hebt dat je vastzit, dat je niet goed weet waaraan en waaraf. Ik ga altijd wandelen, joggen ofzovoort. Ik moet niet altijd gaan joggen. Het moet niet altijd pauw, pauw, pauw zijn. Je mocht ook... Lief en zacht zijn. Hè. Je kan ook gewoon eens een fietstoertje gaan doen. Um, of je kan gewoon eens rustig een wandeling gaan maken in de natuur. Ja. Bewegen wil niet zeggen je kapot bewegen. Hè. Rustig gaan, lief. Yoga mag zelfs ook. Of tai chi. Ja. Maar het is de bedoeling, vooral met die inzichten, dat je dan gewoon ook je gedachten eens de vrije loop laat gaan. Dat je eigenlijk niet begint vast te pinnen op iets uh, om na te denken, maar dat je gewoon beweegt en dat je je gewoon eens je gedachten de vrije loop laat gaan. En dan merk ik echt wel dat ik tot nieuwe inzichten kom door beelden dat ik dan doorkrijg. Ik krijg beelden door, waardoor ik ineens zeg, ah, zo, en en dan begint er een gevoel op te komen, waardoor ik weet, ah, dat is het juiste inzicht. Dat was het inzicht... Dat ik net nodig had, of dat nieuw idee waar ik gewoon niet wist hoe, hoe de volgende stap te zetten, of waar dat de volgende stap zou zijn. Dus ook daar komt bewegen, um, dus ook daar komt, geeft beweging jou een voordeel in. Hè? En zo is bewegen op al die niveaus werkt die op al de niveaus. En op het spirituele niveau zou je kunnen zeggen, wel, als je voelt dat je een beetje vast zit in je leven, ga bewegen. Beweeg. Breng je leven in beweging. Beweeg door bijvoorbeeld eens te kuisen. Ook kuisen is een vorm van beweging, waarbij dat je dan met de intentie zit om het oude, vuile weg te werken uit het leven. De stofwebben uit jezelf ook, ...uit je huis, maar ook uit je eigen hoofd weg te zuigen. Zo is ook bewegen... ...kan op spirituele manier natuurlijk zijn... ...om ook je leven terug in beweging te brengen. Door buiten te komen en niet binnen te blijven zitten... ...breng je beweging in je leven. Maar ook in jezelf. Dus bewegen is in dat opzicht voor mij... ...een hele belangrijke in zaken zelfzorg en zelfliefde... En is daarbij ook een van die fundamenten. En zoals ik ook sprak in de vorige afleveringen met het voldoende drinken en het juiste eten en het, het goede slaappatroon vinden. Ook dat bewegen kan natuurlijk variëren van seizoen naar seizoen toe. Dus luister in dat opzicht gewoon naar je lichaam wat het nodig heeft. En dat doet mij trouwens nu ineens denken aan een Een column dat ik ooit eens heb gelezen uh, van Elizabeth Gilbert, uh, de auteur van het boek Eat, Pray, Love. Waarbij dat hij eens op een gegeven moment had gesproken over dat ze heel veel last had van haar knie. En dat ze maar niet wist wat ze ermee moest doen. En zelfs met de dokter en de kinesist wisten ze niet goed wat dat probleem was. En op een gegeven moment was ze in meditatie gegaan. Of heeft ze gewoon met haar lichaam beginnen praten. En beginnen vragen van, ja maar wat moet ik nu doen? En het lichaam zei, maar begin eens te lopen. Begin eens te bewegen. En zij is toen beginnen bewegen en haar knieklachten verdwenen. Nu ik raad niet aan om sowieso als je kniepijn hebt, om het eigen heft in handen te nemen. Ik ben nog steeds, als je fysieke klachten hebt, ben ik steeds voor, uh, ervoor om, om medisch uh, hulp te vragen. En is in het advies van een huisarts natuurlijk, op zijn minst. Um, maar luister, vergeet ook niet naar je eigen lichaam te luisteren. Um, en ik merk dat zelfs mijn conversaties met de huisarts op dat vlak... Um, veel makkelijker verlopen, omdat ik in eerste instantie echt naar mijn lichaam heb geluisterd en is gevraagd heb aan mijn lichaam van, wat denk jij dat daar nu zit? Wat wat denk jij dat de oplossing is? En dat helpt zelfs de huisarts nog verder om eigenlijk nog een betere diagnose te stellen. Maar ik vond de column van Elizabeth Gilbert hier wel mooi bijpassen, omdat ze naar haar lichaam is gaan beginnen luisteren. Dus luister ook naar je lichaam voordat je, je gaat beginnen bewegen. Wat wil jouw lichaam? Hoe wil jouw lichaam bewegen? En dat is ook zo, toen dat ik ben beginnen joggen, heb ik het heel kalmjes aangepakt en heel rustig aan. Maar ik vroeg in eerste instantie, ik liet het eigenlijk aan mijn lichaam over hoe dat ik zou bewegen. Dus ik ben beginnen joggen. En ik liet het dan aan mijn lichaam... Ik gaf de controle over aan mijn lichaam... om te voelen en... te zien hoe mijn lichaam wou bewegen tijdens het lopen. En ik voelde dat ik mijn mijn core aan mijn buik, mijn kern, moest aanspannen. En dat dan mijn benen en mijn heupen op een andere manier wou bewegen. En ik liet dat toe. En... Ik kon veel gemakkelijker lopen, het deed veel meer deugd en het voelde goed aan. Mijn energie begon te stromen. Dus luister ook naar je lichaam als je begint te bewegen, of dat dan je zwemmen is, of fietsen, of lopen, of wandelen, of yoga. Luister eens naar, naar je lichaam, vraag aan uw lichaam van hoe dat je welke pose moet aannemen, of hoe dat je lichaam eigenlijk dit wilt doen die beweging. Want uw lichaam is wijs. Dat is zo wijs. En daar moet ik gewoon nog eens een een, een podcast over maken, een aflevering. Een een aparte aflevering van de wijsheid van mijn lichaam, want dat is zo wijs, mijn lichaam weet het altijd beter. Als dat een pijn laat voelen, is dat vanuit de wijsheid van mijn lichaam. Als dat honger laat voelen, is dat vanuit de wijsheid van mijn lichaam. Dus dat is, is, je lichaam is zo wijs en weet echt wel het beste op welke manier het wil bewegen. En hoeveel het wil bewegen. En dat zal je ook duidelijk maken. Dat gaat ingewikkeld zijn in het begin, je gaat er geen snars van begrijpen. Dat is, soms ik zie mijn lichaam soms als de meester die in raadsel spreekt. Dat is zo de master who talks in riddles, en het, is soms wat, het vraagt soms wat tijd om te ontrafelen, die raadsels. Um, en, te weten, en te begrijpen, wat wilt je nu zeggen? En er kan soms frustratie mee oplopen. Maar gaandeweg gaat dat beter en beter begrijpen, die code en die taal. En dan gaat dat wel vlotter lopen. Um, maar dus met het bewegen, ja, luister naar je lichaam. Beweeg voldoende, beweeg hoe dat je lichaam wil bewegen. En misschien... Hè, want dat doet mij ook zoveel deugd af en toe, is is gewoon leuke muziek opzetten in de woonkamer en is gewoon laten gaan met dansen. U vrijelijk laten bewegen met dansen. Oh, dat is iets wat ik ze bied nog gaan doen, denk ik. In ieder geval. Ik nodig jullie in eerste instantie uit voor vandaag om bijvoorbeeld eens, als je even kan, al is het tien minuutjes, om een wandelingetje te gaan maken. Bloksken rond en gewoon eens te voelen hoe dat je lichaam wil bewegen. Ik nodig jullie daarvoor uit. En ik wil jullie feliciteren, want ook bij het beluisteren van deze podcast gewoon, heb je al goed voor jezelf gezorgd. Het is fantastisch. We hebben weer al een stap verder gezet. Weer een stap meer. Weer ons bewuster geworden van wat is zelfzorg en hoe kan ik dat in, ja, in mijn eigen leven implementeren en plaatsen. Dat was het voorlopig voor vandaag. Um, met de zelfzorg is voldoende bewegen. Um, ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En ik vond het, hier v- heel fijn. ik vond het weer heel fijn om met jullie in verbinding te staan. En ik hoop met de volgende aflevering dat weer te kunnen doen. Toodles!